0: Ми з України в Європі. Живемо по-новому, не забуваємо своє. Ми, Ми з, України. з України.
1: Добрий вечір. В ефірі програма Ми з України. Ця програма для
0: тих, хто приїхав до з України внаслідок російської агресії. Ви слухаєте перший випуск Програма лунатиме по суботах о 18.15 після новин Українського громадського радіо. Після ефіру ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. Цей контент також можна знайти в соціальній мережі Facebook.at Latvijskojradio4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram.
1: Історію українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку ведуть Олена Федорова та Людмила Пелит. Сьогодні у випуску
0: поговоримо про навчання у воєнний час. Зокрема про те, як випускникам шкіл отримати документ про закінчення школи. Дізнаємося про зміни з цього приводу в законодавстві України та Латвії. А також почуємо розповіді української вчительки та учнів, які зараз перебувають у Ризі.
1: У програмі офіційний коментар Міністерства освіти та науки Латвії щодо можливості отримання атестату про закінчення школи учням-переселенцям з України.
0: Психолог Ліна Мельник надасть поради батькам про психологічну допомогу дітям, які дізналися, що таке війна.
1: А також поговоримо з гостею у студії Київською художницею Марією Зеньковою про художню виставку Ризі Війна і мир, де представлені її роботи.
0: Ми з України! Нагадуємо, що ви слухаєте нас в прямому ефірі. Наразі новини. Станом на початок травня в Латвії зареєстровано більше 27 тисяч громадян України. З них 10 тисяч переселенців вони потребували допомоги в розміщенні. Це означає, що решта знайшли місце проживання самотужки або влаштувалися у рідних людей або друзів. Минулого тижня керівництво країни затвердило план підтримки українських переселенців на суму більш ніж 116 мільйонів євро. Цей документ свідчить про те, що допомога може бути надана 40 тисячам громадянам України. Ще одна новина. Від сьогодні до 9 травня на сайті smaya.lv пройде європейський екзамен. Що це означає? Всі бажаючі зможуть перевірити та доповнити свої знання про Європейський Союз. В цьому році європейський екзамен можна скласти і українською мовою. Влітку латвійським школярам буде надана можливість працювати. Створено 11 тисяч робочих місць. Цього літа на робочі місця зможуть влаштуватися також діти українських громадян у віці від 15 до 20 років, які наразі отримують загальну, спеціальну або професійну освіту. Всього держава софінансує на це більше 3,5 мільйонів євро. Якщо дитина має на думці працювати влітку, подбайте, будь ласка, заздалегідь. Потрібно обов'язково зареєструватися на сайті Державної агентури зайнятості. Ну а для тих, хто сумує за кіно українською мовою, приємна новина. Безкоштовні сімейні сеанси форум «Сінема». Потрібно просто надіслати заявку. Співробітники дитячого книжкового магазину «Вілки Букс» в Музеї історії медицини у Ризі щосуботи о 15.00 проводять цікаві заходи для дітей будь-якого віку. Мета – допомогти адаптуватися дітям у новій країні та знайти друзів. Попередня реєстрація не потрібна. Нагадаю, що ляльковий Ризький театр та Ризький зоопарк також безкоштовно відкрили свої двері українським переселенцям. Ну і наостанок. На мою думку, дуже корисну справу зробили учасники руху «Хочу допомогти біженцям». Вони ініціювали створити календар, в якому сконцентровані всі основні події – від культурних, спортивних та громадських, які можна відвідати українцям, також безкоштовно. На цьому новинний блок закінчую. Передаю слово Людмилі Пилип.
1: Отже, тема нашої першої програми «Освіта». Понад два місяці триває війна Росії проти України, яка завдала серйозного удару по всіх сферах життя. Освіта не стала винятком. Як в умовах воєнного стану завершуватимуть навчальний рік і вступатимуть до вищих навчальних закладів українські діти, зокрема і ті, які зараз є вимушеними переселенцями. Це з'ясовувала наша кореспондентка у Києві
2: Світляна Мялик. Російська агресія і війна стали великим випробуванням для України і Національної системи освіти. з середини березня Міносвіти і науки почало працювати над відновленням освітнього процесу. Так профільне відомство дозволило дітям, які переїхали в інші регіони або за кордон, продовжити навчання на новому безпечному місті в будь-якому форматі. Нині це дистанційні уроки. Але як в умовах війни учні випускних класів зможуть закінчити навчання і отримати документи – за роз'ясненням, я звернулась до генерального директора, директорату фахової передвищої і вищої освіти Міністерства освіти і науки Олега Шарова. За його словами, учні 9-11 класів матимуть можливість одержати свідоцтво про отримання базової освіти і повної середньої освіти.
3: Таким чином, в 2022 році свідоцтво про закінчення 11 класів, свідоцтво про повну загальну середню освіту, буде свідчити про те, що учень пройшов курс повної загальної середньої освіти, включаючи випускний клас і завершив навчальний рік, залежно від дати його завершення, яка визначається зараз різними регіонами. В західних регіонах очевидно, що навчальний рік закінчиться, як завжди, на межі травня і червня, а в деяких регіонах, значна частина яких зараз є під окупацією, навчальний рік закінчується буквально на межі травня і квітня. Отримавши атестат, отримавши свідоцтво про повну загальну середню освіту, зможе вступати до закладу вищої освіти. І навіть якщо ситуація складається таким чином, що цей випускник знаходиться на тимчасово окупованій території і фізично немає можливості передати йому документ про добуття повної загальної середньої освіти, він зможе дізнатись про реквізити цього документа, про номер цього документа, про серію цього документа і цього це буде достатньо для того, щоб подати документи для вступу, для реєстрації для вступу до закладів вищої освіти. Цієї інформації буде достатньо для проходження національного мультипредметного тесту, який буде формувати конкурсний бал для вступників до закладів вищої освіти.
2: Сказав представник Міністерства освіти Олег Шаров. У цьому році ми спостерігаємо нетипове завершення навчального року. Особливо складною є ситуація для тих, хто отримує атестати. Що важливо пам'ятати і учням, і їхнім батькам – про це розповіла народна депутатка України, екс-перша заступниця міністра освіти Інна Совсун.
4: Для того, аби отримати атестат, треба офіційно навчатися в школі. Причому йдеться про будь-які заклади освіти. Для тих родин, які мусили переїхати через війну, є кілька варіантів дій. Вони можуть або продовжувати навчання у своїй школі дистанційно, якщо вона таку послугу надає, або ж подати документи до школи за місцем тимчасового проживання. Тоді отримати документи про повну або базу Волосну середнього освіту вже там, для тих, хто поїхав за кордон. Усі ці варіанти в принципі так само доступні. Також існує ще одна альтернатива. Можете приглянутися до неї. Альтернатива, яка давно існувала, це міжнародна українська школа, і вони також мають право видавати документи про середню освіту. Дуже важливо, щоб батьки вчасно визначилися з тим, в якому закладі освіти їхня дитина офіційно буде закінчувати школу, тому що пам'ятайте, що замовлення документів про освіту відбувається прямо зараз для учнів, які евакуювалися з тимчасом. Окупованих територій. Надійніше буде завершити навчання і відповідно отримати документи про освіту за місцем тимчасового проживання. Чому? Ну, тому що зрозуміло, що не усі заклади освіти на тимчасово окупованих територіях зможуть замовити документи про освіт. Наголошу при цьому, що школи за місцем тимчасового проживання дитини не можуть відмовити учням в зарахування на підставі відсутності якихось документів чи оцінок з попереднього місця навчання.
2: Пояснила народна депутатка Інна Совсун. У найбільш складній ситуації цьогоріч опинились випускники насамперед ті, хто готувався до зовнішнього незалежного оцінювання і вступу до українських вишів. Верховна Рада разом з Міносвіти ухвалила рішення скасувати ЗНО, а вступна кампанія буде проходити за спеціальною процедурою, без єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування. Такі зміни є вимушеними і застосовуватимуться лише на один рік, пояснили в українському парламенті. Замість ЗНО абітурієнтам запропонують мультипредметний онлайн-тест. Щодо додатку до свідоцтва про закінчення повної середньої освіти, то цьогоріч ухвалено рішення не враховувати середні бали додатків у конкурсному балі при вступі до закладів вищої освіти, оскільки діти закінчували школи в абсолютно різних умовах, які не можна порівнювати, каже гендиректор директорату фахової передвищої і вищої освіти Міністерства освіти Олег Шаров.
3: Сьогодні... Заклади вищої освіти працюють майже повністю в дистанційному режимі. Хоча поступово ми бачимо, що то один, то інший заклад приводять студентів на змішаний режим, коли використовують елементи як дистанційного освіти, так і очного навчання. Особливо тоді, коли мова йде про проходження серйозних лабораторних практиків, наукових досліджень, підготовки до кваліфікаційних робіт. В умовах 2021-2022 навчального року Міністерство освіти і науки надіслало лист, в якому надало роз'яснення, що заклади вищої освіти в межах своєї дуже широкої встановленої законодавцем
5: автономії можуть самостійно визначати можливість проходження атестації здобувачів освіти, включаючи дипломні роботи,
3: атестаційні іспити в дистанційній формі. Ми сподіваємось, що це дозволить успішно пройти атестацію всім здобувачам освіти, які, зокрема, знаходяться в інших регіонах України, які виїхали за кордон. Тому ми думаємо, що переважна більшість частини випускників
2: своєчасно завершать навчальний рік і отримують документи про освіт. Зазначив Олег Шаров. Щодо викликів для освіти в умовах війни, то серед них не лише дистанційний формат роботи, випуск зі шкіл та вступ до вишів, але й руйнація матеріально-технічної бази закладів освіти. На жаль, нині тисячі освітніх споруд або зруйновані, або мають пошкодження, а іноді і дуже серйозну руйнацію самої матеріально-технічної бази. Насамперед йдеться про Луганську і Донецьку області, Харків, Чернігів, Ірпінь. До освітянській будівлі зазнали значних пошкоджень – що не дозволяє там відновити освітній процес без реконструкції чи ремонту. І нині, попри те, що чимало, зокрема, вишів прийняті в тилових областях, все ж це переміщення є тимчасовим і ґрунтується на сподіванні, що незабаром тимчасово окуповані території будуть звільнені від ворога, і навчальний процес повернеться у звичне русло. Світлана Мялик з Києва для Латвійського радіо.
1: Отже, ви слухали сюжет нашої кореспондентки Світлани Мялик з Києва. Що
6: стосується
0: Латвії, то станом на кінець квітня в латвійських навчальних закладах було зареєстровано більше трьох з половиною тисяч українських переселенців, з яких більше тисячі перебувають у дошкільних навчальних закладах. Про це повідомило Міністерство освіти та науки Латвії на запит нашої програми. Також в офіційному коментарі йдеться про те, що учні звільнені від складання державних іспитів. Планується, що українські випускники отримають атестат про середню освіту, якщо матимуть оцінки з усіх предметів, окрім латиської мови і літератури та історії Латвії. Що стосується можливості вступу до вищих учбових закладів Латвії, Міністерство ще розробляє правила прийому, оцінює ситуацію та особливості української системи освіти. Більше інформації про умови вступу очікується наприкінці травня.
1: Українські учні-переселенці навчаються в Латвії як дистанційно, так і очно. Ренат в Харкові вчився в випускному класі. Зараз в Ризі навчається очно у 12 класі 13 школи. Вероніка, перебуваючи в Латвії, продовжує дистанційне навчання в Одесі і збирається після закінчення 9 класу поступати в Одеський медичний коледж. Ось що нашій програмі розповіли Ренат і Вероніка.
7: «Випускників один я у цій школі. Навчання йде нормально. деякі вчителя знають російську мову, деякі ні, але якось треба адаптуватися. Стараюсь вчити російську мову. Клас дуже позитивний, це дуже круті хлопці, це дівчата. Я одразу знайшов з ними контакт. Прям домашнього завдання такого якби немає. Тобто є перевірічні роботи якісь, але прямо обов'язково такого немає. Лише проекти, якісь.
0: Які треба іспити чи щось буде? Як це? Я
7: від них звільнений. Тобто мені потрібно лише оцінки у школі отримати. Стати якісь контрольні, отримати атистат.
0: Що робити далі? Вирішив?
7: Буду старатись кудись поступити. У вищий навчальний заклад.
0: В Латвії мається
7: на увазі. Так.
5: Ми виїхали з України і ДПА відмінили. Я готувалася до ДПА. Дуже довго, дуже працювала над цим. Я хотіла поступати до Медицинського одеського коледжу. Паралельно вчила біологію, українську мову. Зараз навчання у нас дистанційне. Ще до війни я була на дистанційному, тому що був ковид. Всі контрольні роботи я здавала сама. У нас е, така програма, що... Кажде піврічя ми повинні здавати всі програми і контрольні роботи. Зараз, в маї, ми будемо здавати контрольні роботи онлайн. В нас це звуть сесія. Сесія йде 60 хвилин на кожен предмет. Ми здаємо так кожен рік. Дітки, які були в школі до війни, зараз займаються дистанційно в Zoom. У нас є Zoom, в якому ми займаємося. В Одесі так точно є все, як було до війни. Я не знаю про інші города, але в нашій школі є зум-програми, контрольні роботи. Ми можемо зв'язатися з нашими вчителями та дізнатися у будь-якій інформації, яка нам потрібна.
1: Вчителька Діана Савіна до війни проживала в місті Конотоп Сумської області, викладала англійську та німецьку мови у спеціалізованій школі номер 12. Війна внесла сумні корективи в її життя. Зараз вона з дитиною перебуває в ризі, однак продовжує викладати свій предмет випускникам школи дистанційно. Діана Савіна з нами на зв'язку телефоном. Діано, вітаю вас!
8: Так, вітаю, доброго дня.
1: А пані Діана, як скоро після приїзду ви почали працювати, викладати свої предмети дистанційно?
8: Ну, до Латвії ми з дочкою приїхали 15 березня і вже 16 на наступний день я вже викладала дистанційно. До цього в Україні були оголошені двотижневі канікули. Ну, через те, що почалася війна. Тому можна сказати, що дистанційно до дітей я майже одразу вийшла. А чи для цієї
1: роботи вам потрібно було якось оформлювати в Латвії довгострокову візу, отримувати дозвіл на роботу, чи нічого не потрібно було?
8: Ну, для цього мені нічого не потрібно, так як я дізналася, що, мені, що по біометричному паспорту я можу перебувати в Латвії до трьох місяців, як мені сказали, але на всяк випадок я оформлювала візу на рік, але так як я отримую зарплату, ну якби Україна мені виплачує зарплатню, тобто я просто викладаю дистанційно і отримую заробітну плату з України. Поки що так на даний
1: момент. Ну, оскільки ви дистанційно викладали, коли був і локдаун, і зараз, то ви можете нам сказати, все-таки, які плюси і мінуси дистанційного навчання?
8: Ну, коли почалася пандемія і нас ненацька перевели на дистанційне навчання, то це був жах. Ми всі довго до цього звикали, було безліч проблем, непорозумінь, там, з батьками, і з учнями. От. А зараз, вже під час війни, то це для багатьох з нас постійне. Ну, якщо казати про мінуси, то... Ну, я просто знаю такий факт про Латвію, що коли почалося дистанційне навчання в Латвії, то е-м, навіть виділялися кошти для того, щоб там батьки придбали дітям комп'ютери. Ось, фінансування якесь було. То у нас в Україні такого фінансування, на жаль, не було. Тобто у нас багато дітей е-м, без комп'ютерів і виходили на дистанційне навчання з телефону. Ну, ви самі розумієте, що якщо ти півдня в тому телефоні і коли вчитель ділиться презентацією, чи щось лише на дошці, а учень щось там хоче побачити в цьому телефоні, то це і для очей погано. Ну І, в принципі, для дітей, ну, кожна кожної дитини повинен бути високий самоконтроль. Але діти, ви розумієте, це і діти, От, і коли батьків е, цілий день немає вдома, і контролю цього немає, то також є там багато проблем в От,
2: Зрозум...
1: Зрозуміло. Так, в а ваші учні, випускники, які зараз в Україні, чи вони є переселенцями, можливо, хтось навіть є в Латвії, ви не знаєте?
8: Е, в Латвії, ну, моїх дітей немає. Одна дитина виїхала до Польщі. А ті інші, ну або в нашій області, там виїхали до області кудись там, е- і більшість залишилася в місті. А ну, чи... Це так по, по моєму класу.
1: А чи збираєтесь Ви надалі викладати дистанційно в Україні, або є плани влаштуватися на роботу вчителем у Латвії?
8: Зараз важко відповісти на це запитання, так як, ну, на даний момент до 10 червня я викладаю дистанційно в Україні, і хоча у мене вже запрошували її в школи, в Різі запрошували вже в школи і в американські компанії, різні фірми, але... Ну, я не можу кинути своїх дітей, тобто мені треба, хоч і зарплата маленька, я не можу себе тут забезпечити свою дитинницю зарплату, але і дітей українських я не можу кинути, тобто мені хоча б треба цей рік ну, довести їх до кінця, до кінця учбового року. А там будемо дивитися вже, як буде далі.
1: Я бажаю вам всього найкращого, бажаю, щоб дистанційне навчання вже завершилось, щоб була «Перемога України» і ви могли зустрітися зі своїми учнями. Дякую вам за ефір.
8: Так, дуже дякую, дуже дякую.
1: І з нами на зв'язку була вчителька Діана Савіна. Нагадуємо, що ви слухаєте програму «Ми з України». І сьогодні її перший випуск, який у студію ведуть Олена Федорова та Людмила Пилип. Як допомогти
0: дитині, яка в період свого дорослішання зіткнулася з жахіттями війни – Чула звуки сирени, знає, що таке бомбардування. Дехто довгий час сидів у криті, окремі бачили вбитих людей чи тортури, іншим знайомі усі важкості шляху біженця. Як пояснити дитині, чому вона з мамою чи бабусею знаходиться в іншій країні, а батько лишився в Україні? Психолог Ліна Мельник наголошує – Кожна дитина – це окрема психологічна ситуація. Але існує декілька універсальних порад, як діяти, щоб дитина змогла швидше повернутися до нормального життя. Говорить Ліна Мельник.
6: Травма війни залишає такий серйозний слід на нашому житті. У мене є добра інформація – 70% травми не переходить в посттравматичний стресовий розлад. Тобто не обов'язково, що якщо трапилася травма, ми будемо потім стикатися з її серйозними дуже наслідками. Організм, в ньому закладено вже самостілення. Я тут наведу такий приклад, якщо вигорів ліс, і оце попелище спочатку, і воно може нас дуже лякати. Але тим не менше, з часом, о той попіл згарища, Воно є підкормкою для ґрунту. І через якісь 5-10 років там забуяє величезний красивий ліс. Тому тут я скажу, ті почуття, з якими ми зіштовхуємося – горе, сльози, можливо, сум, біль, втрата, гнів – Почуття провини вони всі є нормальними. Це той період, коли ми маємо пройти через це згарище. Да, ми маємо пережити ці почуття. Ми маємо їх відгурювати. Немає як універсальної поради, яка підходила б кожній людині, і кожній дитині. Дуже важливо дивитися на свою дитину. Дивіться, підходить їй чи не підходить, відгукується вона на це, не відгукується, краще після того спить, ні. З іншого боку є якісь універсальні речі, ну, тому я перейду зараз до якихось теж універсальних моментів, от я їх відмічу пунктом. Перше, що дуже важливо, відновити якомога швидше розпорядок дня. Травма руйнує структуру. Переїзд руйнує структуру. Нам дуже важливо відновити структуру, тому що сама структура, вона дає стабільність, а стабільність дає почуття безпеки. Нам потрібно повернути почуття безпеки. В дитина має бути свій ритм, оця рутина: зранку там в школу, поїли, після обіду, якщо є можливість, там якісь гуртки. Тут зауважу дуже важливий момент. Не чекайте, будь ласка, від дітей зараз успіхів в навчанні. Зараз тіло, розум, вони націлені на те, щоб переробити цю травму. Це дуже важливо, щоб та травма не перейшла в той посттравматичний стресовий розгляд. Дайте тілу робити його роботу. Ти на не те, що не хоче. Вона не може зараз вчитися так, як вона, наприклад, навчалася в абсолютно інших да, обставинах. Що ще важливо для тих, хто переїхали сюди в Латвію? Зберігати максимально, наскільки це можливо, свої старі традиції. Я кажу, і з одного боку це можуть бути національні традиції. От зараз дуже багато да, писали писанки перед Великоднем. Ну, чудова традиція. Так? Ми її перевезли з України сюди і ми її підтримуємо. Це можуть бути якісь сімейні традиції. Ми це робили там вдома в Україні. Так, з нами був тато. Якщо тато залишився в Україні, ми можемо тут відчувати в цьому місті сум. Та, але все одно важливо ту традицію підтримувати. Не боятися почуттів, не боятися говорити про почуття з дитиною. Казати дитині теж про те, що я теж за ним сумую. Ми переможемо, наш тато нас захищає. Завдяки тому, що тато там залишився, ми можемо з тобою зараз бути в безпеці. Йому дуже важливо, щоб ми були в безпеці. Щоб ми йому вірили, щоб ми довіряли та, нашій армії, нашим збройним силам, що ми переможемо. І ще важливо та, створювати нові традиції. По суботах, наприклад, ми живемо в дуже красивій країні. Чому б не виділити якийсь день чи півдня, щоб досліджувати цю країну? Багато латаші запрошують до себе в гості. Теж це можна вводити. Спілкування з місцевими, дізнаватися більше про їх традиції. Потім є якісь дуже тілесні штуки. Діти можуть, з одного боку, поводитися нібито як молодші Дитині там може бути 5 років, а він поводиться так нібито йому 3 або три роки, а він хоче, щоб його там загортали, як немовлятку, там хитали, гойдали. Цього не треба боятися, цього не треба уникати. Якщо дитина хоче, да значить цього просить тіло, значить це потрібно, щоб переробити травму. Обіймати, гойдати, співати колискові, співати взагалі там українські пісні. Моя семирічна племінниця дуже любить, коли співати разом гімн України. Ми зараз теж говоримо про те, що діти стикаються з гнівом. Можна дати вихід цьому гніву. Наприклад, я дуже люблю речання. Можна з дітьми просто поречати разом. От, от давай уявімо, що ми тут Тигри зібралися да, в джунглях десь. І от як ми так і вкласти туди от всю силу да, і поручати з дітьми, і це десь вихід у цій злості, да? бо часто це злість не дає можливості там і спати, да, і почуватися в себе комфортно. Діти це дуже люблять, вони дуже активно зараз ричать, і це дуже добре. Дихальні вправи маленьким діткам, наприклад, можна давати якісь візуальні образи. А давай уявімо там собі квіточку або навіть взяти квіточку, да? і ми її так. Прям нюхаємо да, і так глибоко-глибоко носиком вдихаємо. А потім уяви собі, що ти іменинник, в тебе іменинний торт, і ти задуваєш свічечки на ньому. І саме головне – цей сильний тривалий видих. Це заспокоює дитину Це на фізіологічному рівні, да, дає можливість нашому мозку заспокоїтися. Ігри можна такі на тілесне розслаблення і напруження. Травма завжди переробляється через тіло малювати, теж наскільки діти відгукуються. Не всі хочуть малювати, деяким може більше подобатися з пластиліну щось ліпити. Один малюнок це дерево. Візьміть великий папір, його можна доклеювати там згори. Дерево обов'язково має мати коріння. І це коріння це наші зв'язки з Україною, вони нікуди не зникли. Те, що ми живемо в іншій країні, не означає, що ми втратили коріння, воно в нас є, подивіться. Да, це наші традиції, це наша національність, це наша ідентичність, наш зв'язок з Україною. Але в той же час нас є листочки на дереві. Оце якесь наше нове життя, завдяки тому, що в нас є таке класне міцне коріння там в Україні, да, ми можемо тут в Латві пускати листочки, ми можемо з чимось знайомитись, ми можемо щось нове створювати, ми можемо тут вчити мову, наприклад. Багато ставлять питання, наприклад, чи говорити там дітям про... Свої почуття чи ні, чи говорити з ними про війну, чи не говорити з ними про війну. Я б радила завжди шукати золоту середину, не уникати взагалі того питання, ну не робити вигляд, що війни немає. Дитина знає, що вона є. Говорити з дитиною, але можливо все-таки фільтрувати, про що ми говоримо, особливо коли двоє дорослих ну починають якісь обговорювати, я не знаю ті жахіття, бучі краще залишити ці розмови. Виключно в колі дорослих про почуття з дитиною варто говорити. І варто батькам говорити, що, наприклад, мені теж сумно. Так? Я теж сумую та дитина тоді відчуває, що вона не одна. Вона відчуває контакт. Вона відчуває, що ці почуття нормальні, а вони зараз є нормальні. Всі почуття, які ми переживаємо, це нормальні почуття на ненормальні події.
1: Ми з України. І сьогодні в нашій студії гостя – художниця з Києва Марія Зенькова. Добрий вечір, пані Марія. Вітаю. Добрий вечір. А, пані Марія, ви в Різі лише два місяці, але так вже багато встигли. І головне – це участь у латвійсько-українській виставці «Війна і мир». Ваші соняшники навіть стали емблемою. Як вам це все вдалося за такий
9: короткий строк? А, ну, хочу трошки додати, що ще нема двох місяців, трошки менше. А, насправді, я розумію, що це такий якийсь шлях втечі від війни, тому що я працюю, дуже багато працюю, і немає часу думати ні про що погано. І це мені дуже допомагає. Сподіваюся, що і моя культурна діяльність освітянська, вона також допомагає українцям, які зараз знаходяться в Латвії. Я навіть
0: чула, що ви вже встигли провести декілька лекцій з основ кольорознавства і...
9: Історія мистецтва, українського мистецтва, на речі, це було дуже цікаво, тому що а, про українське мистецтво, на жаль, в Латвії знають не так багато, як нам би хотілося. І а, така освітянська функція, да, ознайомлення і латвійців, і українців, які хочуть дізнатися більше про мистецтво, мені здається, що вона вдалася. Так, це волонтерські благодійні заняття. Будуть вони ще проводитися? Це цикл лекцій? А, так, наша виставка вона триває з 14 квітня до кінця травня, до 31 числа. І в ході цієї виставки проходять і лекції, і майстер-класи от, саме по мистецтву, культурні, благодійні.
1: Пані Марія, але ви викладаєте також і у латвійській... Скажіть мені, де ви зараз працюєте, щоб я вірно?
9: Офіційно зараз працюю в Латвійській художній академії і паралельно з тим дистанційно викладаю в Київській академії.
1: І що ви якраз тут викладаєте? Якою мовою?
9: Тут я викладаю англійською мовою. Це дисципліна, яка була створена спеціально для мене. Вона поєднує в собі декілька дисциплін, які я викладаю для українських студентів. І це проєктування, тобто композиція, основи кольорознавства і трошки про проєктування, проєктну графіку.
1: У вас є українські студенти тут, в Латвії?
9: А, ні. Студенти, українські студенти, які приїхали в Латвію, Після початку війни вони навчаються в Латвійській художній академії, їх четверо, але здебільшого це живописці. Я викладаю для скульпторів. Коли я вас вперше
0: побачила на виставці, нагадаю, виставка дотепер працює у торговому центрі МОЛС, що на Краста, мені прийшлося зачекати. Я потрапила саме в той момент, коли місцева жителька купувала одну з ваших робіт для свого офісу. З цього приводу два питання. Як ставиться до вас місцеве оточення і чи відчувається різниця у сприйнятті світу?
9: Неймовірна підтримка. Я впродовж цих от півтора місяця постійно говорю про те, що тут мене підтримують так, як я ніколи не відчувала такої підтримки в своєму житті. Я дуже вдячна за це, я постійно кажу слова вдячності насправді. Це неймовірно, особливо в теперішній сьогоденній ситуації. Відрізняється трошки свідомість, тому що я, по-перше, розумію, ми зараз все-таки люди, які щось втратили і зовсім по-іншому сприймають світ після початку війни. Люди, біженці, вони по-іншому сприймають якісь події, якісь мітинги, якісь навіть життєві необхідні ситуації. Але, на щастя, з латвійцями в нас дуже близьке, близька свідомість і культура як така. Тому мені дуже приємно, що я знаходжу розуміння тут з латвійцями.
1: Латвійці вам і допомогли на самому початку. Почалося
9: все з пензликів. Так. Так, а насправді, коли я приїхала, в мене взагалі нічого не було, жодних фарб, пензлів, полотнів. І я звернулася за допомогою, як людина, яка сказала, що хоче займатися будь-якими проектами або роботу шукаю. І латвійці дуже приязно до мене поставилися, вони захотіли мене підтримати і почали дарувати мені пензлі, фарби, Полотна. І всі роботи, які я зробила зараз за цей час для відкриття виставки, вони були створені за под... на подаровані матеріали. Навіть подарунок меру а Риги, вони так... це також на подарованих матер... матеріалів. Що ви подарували, яку картину ви подарували меру Риги? Це український пейзаж за соняшниками та українською хатою. Насправді це як сум за домом, і я сподіваюся, що якийсь такий шматочок України залишиться в Ризі так само. Не можу не запитати, це
0: особисте питання, я розумію, але чи змінився ваш світогляд після 24 лютого?
9: Набагато, справді, тому що розумієш, наскільки якісь речі вони стали для, для тебе не вартими. Да? І а, ми повернулися до першочергових питань для людини, коли стає а, безпека, її власна та власної родини, найближчих, зв'язок з ними, а необхідність в їжі, якихось базових речах, а, це першочергове і зовсім по-іншому міняється світогляд.
1: Виставка благодійна і якась частина від продажі йде на
9: благодійність. Розкажіть трошки, трошки про виставку. Звичайно, ця виставка вона поєднує в собі більше 80 художників і їх робіт. Вона благодійна від латвійських художників. Частина по їх бажанню йде на підтримку українців, які залишилися в Україні. З українських художників роботи кошти йдуть на підтримку продажів простих людей на їжу та медикаменти. Я розумію, що зараз дуже багато хто підтримує українську армію, я так само дуже боліваю за за неї, але я розумію, що дуже багато українців, які залишилися у себе вдома, потребують саме підтримки. І не завжди, на жаль, вона доходить. Я розумію, що питання логістики, вона завжди встає.
0: Кутуючись до зустрічі, багато читала про вас і зрозуміла, що ви тонкої організації «Людина», Мистецтвом живете, володієте унікальними техніками, серед яких вітраж, фреска, гаряча емаль. Ви зараз вдосконалюєте майстерність, закінчила аспірантуру, викладаєте. Більше 50 міжнародних виставок. От Оце все. І, і зараз ви змінили країну. Як вам живеться з таким тезаурусом? Чи є якісь плани на майбутнє,
9: про що мрієте? А насправді продовжувати тим, чим займаюся, я просто змінила локацію, але все так само зараз от займаюся проектом. Це буде латвійсько-український проект. Ми зараз будемо тут створювати роботи Марії Примаченко в вічній техніці мозаїки, які будуть надалі передані Україні в дар. Тобто це як благодійне по відновленню української культури. І я думаю, що зараз, поки я тут знаходжуся, я маю час, я маю сили і я хочу продовжувати займатися своєю спеціальністю. Сподіваюся, це також допоможе і моїй країні, і моїм людям. І, взагалі, я буду нести якусь користь.
1: Соняшники не тільки на картині вашій, да? але соняшники ви посадили в латвійську землю. І оскільки
9: латвійцям теж також подобаються ці квіти, розкажіть про цю ініціативу. Що це таке було? А, мені було дуже приємно, що запросили приєднатися до цієї ініціативи, тому що Латвійський Європейський Союз підтримує українців не лише коштами, а також і взагалі просто підтримкою, так? І е, було, їм було вирішено зробити такий проект по, по садці соняшників по всій Латвії і в Ризі, зокрема, е, біля прапору Латвії е, в Ризі е, розсадили соняшники у вигляді сонця та, та променів. І я сподіваюся, що тут вони виростуть, переживуться при цьому кліматі. І я зможу сказати, що от ці п'ять соняшників, посаджені мною, вони будуть сяяти і під сонцем знаходити. Ну, наостанок, якщо можна, скажіть, будь ласка, чи є в Латвії такі
0: художні техніки, які, е, які би ви хотіли опанувати?
9: На щастя, моя спеціальність – це монументальне мистецтво, і вона дуже широка за своїми спеціалізаціями. Я хочу вдосконалюватися і вивчити так само латвійську культуру, тому що, на жаль, я її не дуже добре рознаю і зараз більше знайомлюся з нею. Я хочу більше вивчити історію латвійської культури, живопису, мистецтва. І для мене такий от дуже цікавий експеримент, зараз, коли викладаю в Латвійській академії мистецтв, це цей синтез студентського мислення латвійського і поєднуватись з своїми студентами, які знаходяться зараз в Україні, в Києві, зокрема.
1: Для того, щоб вивчити історію латвійського мистецтва, взагалі історію Латвії, ну, краще все-таки знати латвійську мову. Як у вас це?
9: Я вивчаю. Насправді, я зараз вже маю чотири рази на тиждень занять з латвійською мовою. Я дуже вдячна своїм викладачам, тому що дуже важка мова насправді, немає якихось асоціацій, якихось образів паралелій з українською мовою, але для мене я бачу вже прогрес і мої викладачі так само, чому я дуже рада. Ну, декілька слів латисських ви можете сказати? Е, звичайно, це базові. Перше слово, яке вивчила, це «апалдіес». І я дуже пишаюся цим словом. Налі це були всі вітання. В Латвії дуже багато, починаючи з «лабріт». І «лабден», «чао», «свейки», «атта». Я дуже вподобаю слово «атта». Воно а зараз мені дуже подобається, я починала з того, що читала назви всіх продуктів. І я розумію, що це допомагає у вивченні. І дуже багато слухаю, тому що латвійці дуже часто говорять між собою лише на латвійській мові. І е, я починаю трошки їх розуміти, мені це приємно.
1: У серед друзів у Латвії у вас зараз більше українців чи латишів? Чи
9: якось це половина на половину? Більше латвійців, так? українців, на жаль, в мене менше друзів і знайомих. Це, це все-таки знайомі більше. Я зараз контактую лише більшість з українськими художниками, які зараз знаходяться в Латвії. Мені повезло, я зараз мешкаю разом з, з, з батьками, з родиною і розумію, що в мене менше можливостей спілкування з українцями. Але підтримую зв'язок.
1: О, в Київ рідне місто. Чекає.
9: Чекає. Так, <ріст> <ріст> да, воно дуже мене чекає, я дуже чекаю зустрічі з ним, і дуже вболіваю, коли я зможу повернутися. Але Латвія залишиться в моєму серці назавжди, тому що це стало для мене новим домом, другим домом, і я дуже щаслива в цьому.
1: А Марія, ви Тут вже викладаєте і виставки, тобто можна сказати, що ви досягли досить багато. б ви побажали тим співвітчизникам, які не можуть адаптуватися в Латвії, яким дуже важко, зрозуміло, що є різні причини цьому. Але все-таки, що краще, що треба починати і на що, мабуть, не звертати увагу, якщо це можливо
9: в тій ситуації, які опинилися тут о, переселенці з України? Я би побажала, ну, таку думку, стукайте і вам відкриюся, тому що латвійці дуже намагаються допомогти усіма силами е- щоденно.
1: Дякую вам за цікаву розмову.
9: Дякуємо, Марія,
0: зичимо вам натхнення, мирного неба. І нагадую, що з нами в ефірі була художниця з Києва Марія Зенькова.
1: Ви слухали програму «Ми з України». Програма «Лунатиме» по суботам о 18.15 після новин Українського Суспільного Радіо. Після ефіру ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.4. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook «Етта Латвійської Радіо 4» та на сторінках для українців Латвії в Телеграм. Ваші
0: пропозиції та питання надсилайте нам на електронну пошту.
1: Укрета Латвіясрадіо.лв На все добре. Програму вели Людмила Пилип та Олена Федорова, звукооператор Уна Голбе. На все добре.
0: Ми з України в Європі.
7: Живемо
3: по-новому,
0: не забуваємо своє. Ми
5: з України.